0: Was uns betrifft, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Hi und herzlich willkommen zu Was uns betrifft. Hier im Podcast besprechen wir politische Themen, die auf den ersten Blick ziemlich weit weg wirken. Wir fragen uns, was hat dieses Thema eigentlich mit uns zu tun? Und spielt das in meinem Leben eine Rolle? Ich bin Matthias und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mit dem Zug in den Urlaub mit dem Fahrrad zur Uni und mit dem E-Scooter zur Arbeit. Heute sprechen wir über Mobilität und verschiedene Aspekte, die mit ihr zusammenhängen. Wir möchten herausfinden, wer in Deutschland mobiler ist und wer weniger und was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Welche Ideen gibt es für eine gerechte und nachhaltige Mobilität? Dafür war meine Kollegin Lea mit dem Zug in Augsburg und hat Susanna Tischmacher getroffen. Die benutzt eine Art Mobilitätsflatrate, die die Stadt Augsburg letztes Jahr gestartet hat. Ich spreche außerdem mit Christoph Aberle. Er forscht in Hamburg zu Mobilität und sozialer Ungleichheit. Bei Debatten rund um Autos, Flugzeuge und LKWs geht es meistens um die Folgen von Verkehr für das Klima. Dieser ist schließlich für rund ein Fünftel der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Auf Platz 1 und 2 stehen die Industrie und die Energiewirtschaft. Bis 2050 will Deutschland seinen Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen um mindestens 80% reduzieren. 35% Prozent weniger als 1990 sind es bereits, aber bis 2050 bleibt noch einiges zu tun. Während in den Bereichen Industrie und Energie schon manches an CO2 eingespart werden konnte, bewegt sich vor allem im Verkehrssektor wenig. Mobilität hängt aber nicht nur mit der Umwelt zusammen, sondern hat auch einige andere Facetten. Flug oder Straßenlärm zum Beispiel sind häufige Streitfragen. Und Mobilität hat auch eine soziale Komponente. Sie hat mit Ungleichheiten zu tun. Dafür ist die Covid-19-Pandemie ein gutes Beispiel. Manche Leute können von zu Hause arbeiten oder mit dem Auto ins Büro fahren. Andere nehmen den Bus oder die Bahn zur Arbeit auf die Gefahr hin, dort mit dem Virus in Kontakt zu kommen. Okay, Mobilität hat also was mit Klima zu tun und hängt auch mit vielen anderen Themen zusammen. Klingt aber immer noch recht abstrakt. Warum soll ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigen? Was hat das mit mir zu tun? Um das herauszufinden, ist jetzt meine Kollegin Lea bei mir. Hallo, Lea.
2: Hallo, Matthias.
1: Ich glaube, wir beide haben ja sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema Mobilität gemacht. Also so in unserer Jugend, meine ich. Warum? Naja, du bist doch in Berlin aufgewachsen und ich in der Eifel.
2: Ja, okay, das stimmt. Äh, du hattest wahrscheinlich keine U-Bahn
1: in deinem Dorf. Genau. Ich hatte dafür mit 18 Jahren mein erstes Auto mit meinem Bruder zusammen. Das war eigentlich selbstverständlich, weil sonst kamst du halt nirgendwo hin.
2: Das sind für mich echt ein bisschen fremde Welten. Also in meinem Freundinnenkreis hatte mit 18 eigentlich niemand ein Auto und ich bin immer mit dem Fahrrad oder mit der U-Bahn gefahren.
1: Ja, und das ist in allen Städten so, aber trotzdem sind sie gefühlt ja knallvoll mit Autos.
2: Ja, das stimmt. Aber nicht nur mit Autos, sondern eigentlich mit allen Verkehrsteilnehmern, also mit Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen, mit Bussen, neuerdings mit Rollern und wegen der Staus lohnt sich ein Auto für viele in der Innenstadt dann zusätzlich nicht.
1: Ja, genau deshalb erproben viele Städte ja momentan neue Konzepte, auch äh, vor dem Hintergrund des Klimawandels.
2: Stimmt, es gibt zum Beispiel einige Konzepte, die Städte fahrradfreundlicher machen wollen, zum Beispiel in Kopenhagen. Und dann gibt es aber auch Ansätze, die Mobilität komplett neu denken wollen und neu aufstellen wollen, flexibler gestalten wollen, zum Beispiel in Augsburg.
1: Und da hast du dich doch auch mal umgeschaut, ne?
2: Genau, die haben in Augsburg nämlich einen super interessanten Ansatz. Das Modell in Augsburg sieht so aus, dass es eine Mobilflat gibt, das heißt, du hast ein Ticket für alle städtischen Verkehrsmittel, für Bus, für Tram, für Rad und für Carsharing. Die öffentlichen Verkehrsmittel kann man durchgehend nutzen, das Auto aber zum Beispiel nur für eine bestimmte Zeit.
1: Na, das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich hatte auch mal überlegt, früher Carsharing zu machen, aber in den Städten, in denen ich so gewohnt habe, war mir das immer zu kompliziert irgendwie und die Stationen auch zu weit weg.
2: Ja, so richtig alltagstauglich ist das auch nicht immer. Deshalb war ich in Augsburg und habe mal mit einer Nutzerin gesprochen, um zu schauen, ob das Modell dort funktioniert und auch, ob das ein Modell für die Verkehrswende sein könnte. Susanna ist vor ein paar Jahren aus dem Allgäu nach Augsburg gezogen und arbeitet als wissenschaftliche Assistentin in einer Psychiatrie. Und wir haben uns in Augsburg getroffen und darüber gesprochen, warum sie die Mobilflat nutzt.
3: Mein Mann und ich, wir haben uns das dann mal ausgerechnet gehabt, den Preis, den wir dafür zahlen müssten und den Preis bzw. die Fixkosten, die wir für unser Auto haben, was eigentlich zu dem Zeitpunkt 90 Prozent der Zeit einfach nur ungenutzt dastand. Und sind dann auf das Ergebnis gekommen, dass wir uns durchaus auch Geld sparen könnten, wenn wir das ausprobieren. So habe ich mich dann dafür entschieden und nutze das Paket seit letztem Jahr Dezember, also seit Dezember 2019. Und wir haben dann im Mai diesen Jahres auch entschieden, das Auto, unser eigenes Auto abzugeben. Also wir hatten erst noch ein bisschen parallel beides genutzt eigene Auto und die Mobilflat, insbesondere auch jetzt durch die Pandemie bedingt, weil wir uns da einige Monate nicht ganz sicher waren, inwieweit können wir das Carsharing nutzen in so einer Pandemiezeit, haben uns dann aber eben im Mai dazu entschieden, das
2: eigene Auto abzugeben. Und das heißt, bei euch haben aber vor allem finanzielle Gründe eine Rolle dafür gespielt, dass ihr euch für dieses Modell entschieden habt? Ein
3: Stück weit ja und weil wir aber schon auch diesen Gedanken von gemeinsamen Nutzung von Gegenständen leben, heißt, wir hatten einfach ein Auto, wo wir der Meinung waren, das nimmt auch Platz weg in dieser Stadt. Es gibt ganz, ganz viele Autos in Augsburg und selten Parkplätze, also es ist öfter mal schwierig zu parken, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Garage hat oder einen festen Stellplatz. Und das war dann für uns einfach auch so ein Aspekt, wo wir gesagt haben, warum soll dieses Auto dauerhaft ungenutzt dastehen und wir haben trotzdem laufende
2: Kosten.
1: Sie hatte früher also ein eigenes Auto und hat das jetzt abgeschafft. Was hat sich für sie denn dadurch verändert?
2: Vor allem die Planung, weil die Autos nur an bestimmten Standorten stehen und dort dann auch zurückgegeben werden müssen. Also das heißt, du kannst nicht einfach irgendwo hinfahren und dein Auto dann da stehen lassen.
3: Das, es verändert sich das Denken, ja, weil man einfach nicht mehr diese kontinuierliche Sicherheit von einem eigenen Auto direkt vor der Haustür hat. Andererseits muss ich auch sagen, ich genieße dieses Gefühl, wenn ich weiß, ich kann jetzt dieses Auto einfach wieder an dem Platz abstellen, wo es hingehört und habe danach eigentlich keine Verpflichtung mehr. Also ich muss es nicht in die Werkstatt bringen. Vielleicht muss ich mal tanken, ähm, aber ich muss mich einfach nicht um die Wartung des Autos kümmern. Und sonst nutze ich jetzt aktuell recht viel das Fahrrad, einfach mein eigenes Fahrrad. Straßenbahn habe ich bis zur Pandemie relativ häufig auch genutzt gehabt. Da war natürlich auch noch Winter, also das, die habe ich schon häufiger genutzt. Jetzt im Moment versuche ich auch die Straßenbahn eher zu meiden.
1: Also das klingt jetzt so, als gehe es der Susanna nicht nur um finanzielle Fragen, sondern auch um Konsumentscheidungen, und um Umwelt, Nutzung des städtischen Raums und so weiter.
2: Also die Flat scheint bei Susanna den Autoverkehr zu reduzieren und es hat für sie auch einfach viele Vorteile. Sie hat weniger Verpflichtungen, weniger laufende Kosten und sie ist ziemlich flexibel. Das Ganze orientiert sich schon an ihren Bedürfnissen.
1: Naja, das mit der Flexibilität würde ich aber eher bei einem eigenen Auto sagen. Also so richtig spontan sein geht doch dann auch nicht, oder? Also was ist denn, wenn ich schnell irgendwo hin muss? Ist das nicht auch schwierig für Familien, vor allem für Alleinerziehende auch?
2: Auf jeden Fall. Also sie muss schon vorher überlegen, ob sie mit dem Auto fahren will, muss das dann buchen. Und es gibt auch gar nicht an jeder Straßenecke ein Auto. Also man muss sich bei solchen Modellen sowieso fragen, für wen die eigentlich sinnvoll sind. Wie
1: hat Susanna das denn eingeschätzt?
3: Ich glaube für Menschen, die jetzt wirklich auch in der Stadt leben, die nicht oft ein Auto brauchen, vielleicht einfach auch keine Parkmöglichkeiten vorhanden sind oder gar kein Auto haben, einfach nur um ab und zu mal wirklich größere Einkäufe zu tätigen oder wenn man mal einen Ausflug machen möchte, dass man dann spontan ein Auto nutzen kann. Ja, aber tatsächlich für Menschen, die jetzt mehr in der Stadt leben.
1: Auf dem Land ist es ja vermutlich schwieriger, so ein Modell umzusetzen, wenn die Abstände einfach viel größer sind. Da musst du ja erstmal zum nächsten Leihauto hinkommen.
2: Ja, und in Susannas Umfeld nutzen deshalb auch nur wenige die Flat. Also ihre Familie wohnt zum Beispiel im Umland von Augsburg und kommt gar nicht an die Autos ran. Und sie hat auch gesagt, dass sie das Modell für Vielfahrer gar nicht unbedingt sinnvoll findet.
3: Wir haben auch Pendler dabei, die aus der Stadt raus pendeln. Und da muss ich dann sagen, da ist natürlich dieses Angebot relativ schwierig, wow. weil die 30 Stunden Autonutzung dann doch für jemanden, der fünf Tage die Woche pendelt, schwierig sind, da ähm, nicht nur die reine Fahrzeit berechnet wird von den 30 Stunden, sondern der gesamte Nutzungszeitraum. Sprich, wenn ich das Auto irgendwo abstelle, also einfach parke und nach fünf Stunden wieder in das Auto einsteige, dann sind auch diese fünf Stunden berechnet in diesen 30 Stunden Nutzungsdauer und dann ist der Zeitraum natürlich einfach zu knapp.
2: Das gilt nicht nur für Pendler, sondern auf dem Land natürlich auch. Carsharing ist dort auch einfach eine logistische Herausforderung. Dort gibt es dafür aber andere Modelle, zum Beispiel für Mitfahrgelegenheiten. Also in Brandenburg wurde gerade eine App entwickelt, die heißt Pampa App und darüber werden Mitfahrgelegenheiten für bestimmte Regionen angeboten. Ja, und zum Abschluss haben wir dann noch über Träume geredet, also wie sie sich den Verkehr der Zukunft vorstellt.
3: Also wenn ich träumen dürfte, wäre das tatsächlich autofreie Innenstädte, weil ich das kennengelernt habe in Spanien in einer Stadt, Pontevedra, die schon seit einigen Jahren eine autofreie Innenstadt haben, genauso Ljubljana in Slowenien, die das geschafft haben, einfach die komplette Innenstadt autofrei zu bekommen, wo nur noch kleine E-Mobile rumfahren, die dann Leute von A nach B transportieren. Und das fände ich einfach viel, viel schöner, auch viel ruhiger und auch ungefährlicher. Und ich würde mir wünschen, dass die Fahrradinfrastruktur besser ausgebaut wird, dass man einfach mehr Fahrradwege hat, geschützter als Fahrradfahrer auch unterwegs sein kann, also sicherer als Fahrradfahrer unterwegs sein kann. Und dass man vielleicht auch einfach so ein bisschen wegkommt von diesem Gedanken, jeder muss sein eigenes Auto irgendwo hinstellen, dass man einfach das gemeinsam nutzen kann.
2: Klar, das Auto ist natürlich auch ein sensibles Thema. Die Bedeutung des Autos ist ja je nach Perspektive sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Frankreich schaut, da haben sich 2018 die Proteste der Gelbwesten an dem Plan der Regierung entzündet, dass Diesel höher besteuert werden sollte. Also die hatten das vielleicht auch berechtigte Gefühl, dass Geringverdienerinnen und Geringverdiener dabei einfach übergangen werden.
1: Ja, Gerade ist ja auch wieder das Auto im Trend und zwar wegen der Corona-Pandemie. Viele haben ja Angst, dass sie sich in der Bahn oder dem Bus eher anstecken als im Auto.
2: Ja, das Gefühl hatte ich auf meiner Rückfahrt aus Augsburg auch. Und wegen Corona habe ich mich auch nicht zu Susanna ins Auto gesetzt, obwohl wir eigentlich eine Spritztour machen wollten. Aber ich habe sie am Ende zumindest noch zum Auto begleitet. Ja, super. Dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine ganzen Perspektiven auf das Thema. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, danke schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Und dann fahre ich jetzt mal los. Viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. tschüss.
1: In dem Modell in Augsburg geht es vor allem darum, Verkehr flexibel zu gestalten. Wer ein Auto braucht, leitet es sich aus. Wer radeln will, leiht sich ein Fahrrad. Und wenn es sich anbietet, dann fährt man mit dem Bus. Aber das bedeutet auch Planungsaufwand. Liegt mein Ziel an einer Busroute? Steht unterwegs ein Auto- oder Fahrrad bereit, das ich mieten kann? Das Ticket kostet außerdem etwas mehr als eine gewöhnliche Monatskarte. Auch wenn das Modell neue Möglichkeiten bietet, bleiben also Fragen offen. Wer kann es sich leisten und für wen macht es Sinn? Nachdem wir mit Susanna eine individuelle Perspektive gehört haben, werfen wir nun einen umfassenderen Blick auf unser Thema. Christoph Aberle ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Verkehrsplanung und Logistik an der TU Hamburg. Er beschäftigt sich mit sozialer Teilhabe und der Klimakrise im Zusammenhang mit Mobilität. Hallo Christoph. Hallo Matthias. Wie bist du denn heute Morgen zur Arbeit gekommen? Ich habe mich 80 Schritte über unsere Dachterrasse bewegt.
0: Tatsächlich bin ich in der glücklichen Situation, dass ich hier in einem größeren Haus wohne, in dem ich
1: sowohl meinen Wohnraum als auch meinen Arbeitsraum habe. Du arbeitest ja in einem Forschungsprojekt, das sich mit inklusiver Mobilität beschäftigt. Kannst du uns erläutern, was du da genau beforschst? Ja, wir haben uns dem Thema
0: gewidmet, wie einkommensarme Menschen in Berlin und Hamburg im Alltag mobil sind. Dazu untersuchen wir zum einen die Nahverkehrsnetze, schauen uns also beispielsweise an, wie weit Personen bis zur nächsten Haltestelle laufen müssen, wie viele Züge oder Busse dort abfahren und äh, wie weit die Leute kommen, wenn sie zum Beispiel ein Kurzstreckenticket kaufen. Zum anderen haben wir 40 Personen in Berlin und in Hamburg befragt, die von Hartz IV leben und haben sie gefragt, wie fühlt sich das denn eigentlich an, äh, in der Großstadt von Hartz IV zu leben, in Bezug auf Mobilität. Fühlen sie sich ausgegrenzt? Wenn ja, woran liegt das vielleicht? Wie gehen sie mit dieser wahrgenommenen Ausgrenzung um? Das Ziel ist letztendlich Strategien zu entwickeln, falls wir ein
1: Defizit erkennen, um es den Menschen einfacher zu machen, an der Gesellschaft teilzuhaben. Wenn wir uns die Erkenntnisse aus eurer Forschung anschauen, was sind denn besondere Herausforderungen, die arme Menschen haben, an die man als Person der Mittelschicht jetzt gar nicht so denkt?
0: Also wir beforschen ja das Tarifsystem unter anderem der Stadt Hamburg. Da haben wir uns mal angeschaut, wenn ich jetzt beispielsweise in Wilhelmsburg am Stübenplatz in den Bus einsteige und 1,70 Euro auf den Tisch lege, wie weit komme ich dann? Welche Ziele erreiche ich? Und etwa 20 Prozent der Personen in Hartz IV erreichen die Lebensmitteltafel erst mit dem Tarif für 3,40 Euro. Das ist der Tarif Hamburg-Abi. Das heißt, ein Fünftel der Menschen in Armut müssen 3,40 Euro für eine Richtung hinlegen, um zur Tafel zu kommen. Das, was uns die Befragten aber eben spiegeln in ihren Interviews, ist, die stückeln ihre Fahrausweise, sie fahren auch strategisch manchmal schwarz, also kaufen sich beispielsweise ein Kurzstreckenticket und fahren damit zwei Stationen weiter, als sie eigentlich dürfen. Ähm, all das ist, erfordert ein ziemlich hohes Niveau an Auseinandersetzung mit dem Tarifsystem. Und das ist auch das, was bemängelt wird in unseren Interviews. je, das ist ja alles ganz schön kompliziert. Die Zonen, die Ringen, die Sperrzeiten, die ich habe, die werden als sehr stark einengend wahrgenommen. Da haben einige Befragte tatsächlich auch so Stichworte genannt, wie ich fühle mich wie in einem Käfig oder ich fühle mich stark eingesperrt hier.
1: Ein bisschen ist es schon mitgeschwungen, aber ich frage noch mal genau nach, um es noch einmal für alle irgendwie klar zu haben. Was bedeutet jetzt genau Mobilität und warum ist die so wichtig für uns? Na, wir haben in den letzten Jahren
0: äh, einen Bedeutungswandel erlebt, und zwar weg von der typischen verkehrlichen Betrachtung äh, hin zur Mobilität tatsächlich, über die wir auch heute sprechen. Ähm, früher war Verkehr relativ hart ingenieurwissenschaftlich betrachtet, die Bewegung von A nach B oder im Nahverkehr der Beförderungsfall eine Person, die von zu Hause zur Arbeit möchte. Heute fassen wir das Ganze im Bereich Mobilität etwas weiter. Der Begriff umfasst zum einen die Mobilitätschancen, die eine Person hat, also in welchem Raum lebe ich, wie viele Bushaltestellen habe ich in der Nähe, was kostet ein Busticket, aber auch die persönlichen Faktoren. Kann ich mir das Busticket leisten? Habe ich ein Wissen über das Busangebot? Kann ich beispielsweise bestimmte Apps bedienen, mit denen der Mobilitätsalltag leichter wird? Man könnte also sagen, wir betrachten Mobilität nicht einfach nur als die Möglichkeit, räumlich die Position zu ändern, sondern als notwendige Voraussetzung dafür, an einer Gesellschaft, wie sie heute ist, teilzuhaben. Konkret bedeutet das, ob ich nun in einer Lohnarbeit stecke, ob ich arbeitslos bin, ob ich Pflegetätigkeiten nachgehe, also zum Beispiel Kinder in die Kita bringe, dafür brauche ich eine bestimmte Bewegung im Raum. Dafür muss ich mich durch die Stadt bewegen und dafür ist es unerlässlich, ein Mindestmaß an Mobilität
1: zu erhalten. Jetzt werden sich bestimmt viele fragen, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Also warum muss ich mich mit Mobilität beschäftigen? Wenn ich jetzt vielleicht in der Stadt wohne, vielleicht mit dem Fahrrad oder wie du jetzt gerade sagtest, zu Fuß zur Arbeit komme, ja, was hat Mobilität mit mir zu tun? Na, also zum einen sind Problemlagen, die Personen in Armut
0: haben, fast nie Problemlagen, die nur Personen in Armut haben. Also gerade beim Thema Mobilität kannst du viele Probleme nicht ohne die Mobilität der anderen definieren. Es gibt eine schöne Studie von den Kollegen aus Dresden, die haben für Berlin nachgewiesen, dass statistisch gesehen Personen, die in Armut leben, doppelt so oft von Lärm- und Luftschadstoffen betroffen sind wie Menschen, die nicht in Armut leben. Äh, dabei wissen wir aus allen gängigen Verkehrserhebungen, dass die Menschen in Armut die Verkehrsmittel viel seltener nutzen. Das bedeutet nichts anderes als, die Menschen mit mittlerem bis hohem Einkommen fahren mit ihrem Auto über die Straße, die Menschen mit niedrigem Einkommen die atmen die schmutzige Luft ein und äh, bekommen die Lärmemissionen ab und sind damit sozusagen doppelt gestraft. Sie haben keinen Nutzen von der Automobilität und äh, sie bekommen die negativen Effekte ab.
1: Du hast gerade schon die Belastung durch Umweltverschmutzung und Lärm angesprochen. Heißt das also, wir brauchen weniger und nicht mehr Mobilität? Naja,
0: äh, die Formel, mit der das seit einigen Jahren auf den Punkt gebracht wird, ist, mehr Mobilität ermöglichen, und dabei weniger Verkehr verursachen. Das ist so ein bisschen die Gegenüberstellung, die ich eingangs hatte. Verkehr ist das, was mit Schmutz, mit Emissionen, mit CO2, mit Benzinverbrauch assoziiert wird, wohingegen die Mobilität eher so die positiven Seiten der Bewegung herausstellt, also die Möglichkeit, teilzuhaben. Ja, diese Losung ist ja an und für sich eine sehr schöne Losung, allerdings verfehlen wir sie gerade. Wir schaffen vielleicht mehr Mobilität, also die Menschen sind mehr und länger unterwegs als in den Jahren davor, aber sie haben ungleich mehr Verkehr, der auf den Straßen stattfindet. Das beste Beispiel davon ist vielleicht noch das Thema Klimabilanz. Wir hatten uns 2007 dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40% Prozent zu senken zum Referenzjahr 1990. Während die anderen Sektoren zweistellig gefallen sind, äh, haben wir beim Verkehr nicht weniger, sondern mehr Treibhausgasausstoß im Jahr. Und zwar
1: ungefähr 2% jedes Jahr. Wenn man jetzt mal mehr aufs Land guckt, weg von der Stadt, dann ist dort ein Verzicht auf ein Auto wohl kaum in Aussicht, würde ich sagen. Also dort ist ja die klimafreundlichere Alternative wahrscheinlich eher das Elektroauto, oder? Wie bewertest du das denn? Oh, also grundsätzlich halte ich Elektroautos für
0: großartig. Ähm. Was allerdings nicht sein darf, ist, dass wir jetzt einfach nur die sogenannte Antriebswende umsetzen. Dass wir jetzt einfach jeden Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor ersetzen und uns davon erhoffen, unsere Klimaziele zu erreichen. Das ist dann zwar eine Leistung für die Menschen, die an lauten Straßen wohnen, die hören dann weniger. Und es ist auch schöner im Verkehr und die Beschleunigung ist auch ein bisschen toller, habe ich gemerkt. Aber... In puncto Flächenverbrauch und in puncto Ressourcenverbrauch, die du brauchst für ein Auto, bist du damit ja kein Deut weiter. Du ersetzt dann halt äh, die eine Ressource durch die andere. Dann brauchst du nicht mehr das Rohöl, um dein Auto anzutreiben, aber brauchst dann tonnenweise Koltan, um die Nachfrage nach elektronischer Steuerung und nach Akkuchemikalien zu befriedigen. Ähm, die Last äh, liegt dann wiederum auch bei den Menschen im globalen Süden, die dann zwar nicht mehr das Öl abbauen, aber die dann im Kongo die seltenen Erden aus der Erde kratzen.
1: Aktuell verändert die äh, Covid-19-Pandemie die Art und Weise, wie wir mobil sind, ja ganz schön. Viele befürchten ein höheres Risiko, angesteckt zu werden in Bussen und Bahnen und sind deshalb wieder eher mit dem Auto unterwegs. Meinst du, dass die aktuelle Lage sich auf die Zeit nach der Corona-Krise auswirken wird? Ich befürchte, ja. Ich befürchte,
0: die Corona-Krise wird natürlich auch äh, Konsequenzen für den Nahverkehr haben. Wir haben da ja teilweise Einbrüche in der Fahrgastnachfrage von 80 Prozent. Ähm, und trotzdem fahren viele Verkehrsbetriebe bei mindestens der Hälfte der Leistung weiter, obwohl nur noch 20 Prozent äh, der Menschen in ihren Bussen und Bahnen sitzen. Aber das wird
1: leider auch nicht ewig gut gehen. Jetzt haben wir ja vor kurzem mit Susanna aus Augsburg gesprochen. Und Augsburg ist ja die erste Stadt in Deutschland, die eine Flatrate für so verschiedenste öffentliche Verkehrsmittel eingeführt hat. Eben auch für Autos im Rahmen von Carsharing. Ist es denn deiner Meinung nach ein Modell, was auch andere Städte gut nachmachen könnten? Und welche Probleme hat das vielleicht auch auf der anderen Seite? Also das finde
0: ich auf jeden Fall sehr, sehr toll, die Idee. Das ist ja sowieso immer so eines der großen Versprechen, die der öffentliche Verkehr macht. Wir wollen einfacher und verständlicher und intuitiver werden. Da finde ich das absolut richtig, ein Flatrate-Modell zu haben und dann auch andere Verkehrsangebote zu machen, wie Carsharing oder Mietfahrräder, hatten wir ja auch in Augsburg da im Beispiel, was ich äh, dabei zumindest bemerkenswert finde, ist, wen wir damit erreichen. Also ich vermute, damit werden Menschen mit mittlerem bis hohem sozioökonomischen Status angesprochen und auch erreicht, äh, denen das Thema Umwelt- und Verkehrswende wichtig ist. Richtig relevant äh, wären meiner Meinung nach äh, die richtig hardcore Autofahrenden. Es gibt da ein paar sehr interessante Studien von Stefan Gössling aus Norwegen. Der hat mal dargestellt, dass äh, ein Großteil der CO2-Emissionen eigentlich von einer Minderheit der Menschen verursacht werden. Und das sind dann in der Regel so die Menschen mit ganz hohem Mobilitätsaufwand, mit Job und äh, Haus, die an zwei verschiedenen Orten in Europa stattfinden, äh, die wahrscheinlich noch äh, viel Flieger und viel Fliegerinnen sind. Wahrscheinlich müsste man eher an diese Menschen ran als an die Menschen, die ohnehin schon relativ
1: wenig mit dem Auto unterwegs sind. Es gibt ja eine ganze Reihe von neuen Mobilitätsangeboten, also E-Scooter, Carsharing, Bikesharing und so. Wie würdest du denn diese Dinge aus deiner Sicht bewerten? Tatsächlich habe ich da erst letztes Jahr ein kleines Paper zu veröffentlicht,
0: und zwar konkret zu Ridepooling-Angeboten in Hamburg. Dabei habe ich festgestellt, dass in den Ridepooling-Einzugsgebieten die Personen, die dort leben, vergleichsweise relativ jung und relativ selten arm sind. Und das stützt die Vermutung, die viele in den Verkehrswissenschaften haben, dass neue Angebote zunächst mal in diesen Quartieren ausprobiert werden, wo sie sich ökonomisch lohnen, was ja auch per se kein Teufelswerk ist. Wenn wir allerdings von der Teilhabe aus argumentieren, wäre die Frage, wo sind denn Gebiete, wo solche Angebote gebraucht werden? Und die sind nicht im Innenstadtbereich, wo du schon zwei oder drei U-Bahn-Linien hast, sondern die sind in der Peripherie.
1: So Bedarfe und Hürden können beim Thema Mobilität ja sehr unterschiedlich sein. Nicht nur Armut kann die Mobilität von Menschen einschränken. So haben Menschen mit Behinderungen zusätzliche Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit sie den ÖPNV nutzen können. Was bedeutet denn eine gerechte Teilhabe an Mobilität hier? Da sind wir
0: auch sehr weit. Also mit der letzten Novelle dieses Personenbeförderungsgesetzes wurde ja festgeschrieben, dass alle Zugänge zum öffentlichen Verkehrsnetz barrierefrei ausgebaut sein müssen. Da sind wir inzwischen noch nicht ganz, aber das Bewusstsein ist auf jeden Fall da und die Verbesserung, die sehe ich jeden Tag in meinem Verkehrsalltag. Selbst äh, im größeren Speckgürtel der Metropolregion Hamburg, in dem ich öfter mal unterwegs bin, siehst du bei jeder neu gebauten oder überarbeiteten Bushaltestelle einen taktilen Leitstreifen und das Board so entsprechend gebaut ist, dass äh, Menschen mit Sehbehinderung äh, da einsteigen können und dass auch Menschen im Rollstuhl in den, Niederfluss, in den Niederflurbus einsteigen können.
1: Also da sind wir auf einem guten Weg. Okay, in diesem Bereich sind wir also ganz schön weit. In anderen Bereichen sind aber sicher Veränderungen noch wünschenswert. Was wünschst du dir denn persönlich für unsere Mobilität? Wie stellst du dir den Verkehr in 50 Jahren vor? Oh, den Verkehr in 50 Jahren, wie ich ihn mir
0: vorstelle. Etwas langsamer, zumindest äh, in der Stadt. Ich sehe überhaupt nicht die Notwendigkeit, mit schweren Autos mit 50 Stundenkilometer durch eng bebaute Straßenzüge zu fahren, dann äh, sehr viel weniger auf den Privatbesitz ausgerichtet, sondern vielmehr auf das Teilen, das uns äh, nicht nur davon befreit, große Summen aufbringen zu müssen, äh, um ein Auto zu kaufen, sondern das uns auch wirklich in den Städten physisch entlastet. Und wenn man sich das vorstellt, welche Fläche allein durch stehende Fahrzeuge in Anspruch genommen wird und was wir mit dieser Fläche machen könnten.
1: Dass ein Mobilitätsforscher sich wünscht, dass alles etwas langsamer geht, hätte ich nicht erwartet. Wahnsinn, wie viele Aspekte in das Thema reinspielen. Dabei hängen ökologische und soziale Aspekte oft sehr stark zusammen. Es macht auch einen Unterschied, aus welcher Perspektive bzw. in welchem Lebensabschnitt man sich mit Mobilität beschäftigt. Für eine Familie, die auf dem Land lebt, ist ein Auto oft notwendig. Mitten in der Stadt reicht vielleicht ein Lastenrad. Außerdem sind viele Familien mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Zu Fuß das Kind in die Kita begleiten, mit dem Bus zur Arbeit, den Einkauf mit dem Auto erledigen. Trotzdem wird der Ausbau von verschiedenen Verkehrsformen in den Kommunen oft getrennt voneinander geplant. Mobilität ist mehr als nur von A nach B zu kommen und unverzichtbar für unser Leben. Mehr Mobilität bei weniger Verkehr ist ein spannendes Motto. Viele neue Konzepte wie Flatrates in Städten, Ridepooling oder E-Autos sind keine Allheilmittel, sondern schaffen immer nur in ganz bestimmten Bereichen eine Verbesserung. Susanna hat aber auch gezeigt, dass es trotzdem Sinn machen kann zu hinterfragen, wie man sich im Alltag fortbewegt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, schaut doch gerne mal bei der Bundeszentrale für politische Bildung vorbei unter bpb.de slash was uns betrifft. Und auch wir wollen dazu lernen. Wenn ihr Feedback oder Fragen zur Folge habt, schreibt uns an, was uns betrifft, Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat unsere Folge zum Thema Mobilität gefallen. Danke an Susanna Müller-Tischmacher und Christoph Aberle. Danke auch an Lea Schrenk, die für uns in Augsburg war, an Lena Heib, Marie-Therese Kröne, Christoph Rasemann und Veronika Däges, die als Redaktionsteam diese Folge ermöglicht haben. Vielen Dank auch an Mareike Bier und André Nagel. Ich bin Matthias Köberlein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Was uns betrifft. Ein Podcast der Volontärinnen und Volontäre der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Material steht unter der Creative Commons Lizenz und darf unbearbeitet unter Nennung der Urheberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiter verbreitet werden.